0: Espectacular, espectacular, espectacular. Y estoy reconectando con algo bien bonito que es mi, como mi core, ¿sabes? Con, con esto de...
1: Tu voz interna.
0: Precioso. O sea, estoy muy cansada, eh, pero estoy contenta. Y
1: cansada, estas entrevistas bien? que estamos haciendo, todo este proceso, más allá del curso, más allá de tal, nos va a llevar a, 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 a redescubrirnos más. ¿entend-? Ah, es esto. Esto es lo que yo quiero decir. Esto es lo que... Le- es un, estamos, yo siento que estamos en un proceso arrechísimo, eh, me lo tengo que decir muy a menudo porque estoy cansado, estoy mamado, estoy perdido, estoy, coño, ya, y, y de repente, este, oye, no eres un perdedor, o sea, el, el, que, que el día a día te, te haga reflejar esto porque estás en este camino, pero, entonces yo escucho los, los podcasts de crecimiento y todas estas cosas, no Hay unas cosas arrechísimas, y el tipo bueno, pero es que, eh, ¿Cuál es tu compromiso? ¿Y dónde estás montado? Y tú dices, oye, de verdad, no estoy haciendo nada, estoy a las 3 de la mañana en la calle, ¿qué hago yo? Perdóname. Te... No, marico, no es así tampoco. Tú estás haciendo esto y esto y esto, y vas para allá. Lo que pasa es que no es para mañana. Hay que, de coño. Ah, Uf, y además ha ido,
0: rápido. Hay, sí, hay ido sí, rápido. Sí, sí, yo sí, sí. Digo, hay que, o sea, que hacer cariño. Hay y que hace yo, cariño. Eh, quiero, yo
1: quiero enfocar el, el episodio
0: de hoy justamente desde ese lado. Ya estamos es decir, ahí estamos estos síntomas, episodio. este síntoma, estos síntomas pueden estar pero no son una sentencia ni definen de algún modo el, un, el único futuro posible no como, como los 14 millones de futuros de, de doctor strange eh, así eh, abre camino en, en la mera identificación de los de los síntomas de depresión entonces yo creo que, que merece la pena decir, esto puede bloquear nuestros intentos por romper la inercia, porque cuando intentamos salir de esa zona de confort y cambiamos bruscamente, o no tan bruscamente, pero hacemos cambios en ese, en ese continuo ¿no? que era nuestra vida cotidiana, intentamos ir a tomar ese desvío de la, de la autopista que llevábamos, podemos encontrarnos con que algunos bloqueadores tienen que ver con el estado de ánimo. Y hay, además, en general, un incremento de trastornos del estado de ánimo brutal a nivel mundial. Entonces, bueno, creo que merece la pena dedicarle un espacio a hablar de esto, a visibilizarlo y a decir, mm, ¿no? a expresar un poco qué, qué podemos hacer al respecto.
1: Entonces surge... ¿A qué estamos jugando cuando tengo esta, esta necesidad de hacer, esta necesidad de cambio, esta necesidad de... Incluso tengo ese darme cuenta de, oye, no estoy donde quiero estar o no me siento como me quiero sentir o este no soy normalmente yo, pero cuando quiero levantar la cabeza, cuando quiero empezar a hacer algo, tengo un peso aquí que no logro identificar, que no logro eh, definir, o sea, ponerle un principio, un fin, saber qué me pasa. A veces no sé qué me pasa. ¿A qué estamos jugando cuando queremos levantar cabeza y hay una cosa aquí arriba, una nube, una cosa densa que no me deja? Vamos a ver. Pero aquí estamos jugando. O aquí sea, ¿a 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 estamos, ¿A 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 estamos, estamos jugando.
0: Aquí
1: estamos jugando. Aquí
0: estamos
1: jugando. Hola, su.
0: Hola, my friend. ¿Cómo has estado? Pues mira, pensativa. pensativa. Pensativa en este tema. Sí, en este tema que nos trae al día
1: de hoy. Sabes que para mí es eh, muy complejo. Yo en, en diferentes momentos de mi vida, y creo que en este último bloque, que ya, que ya llamémoslo diáspora, llamémoslo eh, migración, llamémoslo cambio, llamémoslo cambio. Uh, en más de una oportunidad me he preguntado, ¿será que yo estoy... ¿Será que yo me siento eh, deprimido? Y y de repente aquí vale la pena hacer un disclosure de somos dos loquitos en YouTube, en un canal, esto no es eh, un tratamiento eh, formal, ni necesariamente estamos hablando de una depresión clínica que si sospechas que tienes una depresión clínica por alguno de los síntomas que probablemente discutamos hoy, te recomendamos que busques atención personalizada de forma inmediata esto no permite suplir ni compensar eso, pero a lo mejor esta conversación y, y conversar un poquito acerca de, de dónde estamos nosotros o de dónde venimos eh, puede ayudar a, a aprender esas alarmas y darle forma porque mi comentario es el siguiente yo me lo pregunto, yo no lo sé. Yo no sé si estoy deprimido porque la gente suele asociar depresión con llanto, con melancolía, con la cabeza pegada al vidrio viendo para afuera mientras llueve y pensando en un perrito con tres patas, verdad, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que una depresión puede estar escondida, ¿no? una depresión puede estar solapada por una cantidad de demandas del día a día que no te permiten darte ese espacio para decir oye, ¿cómo me siento y por qué me siento así? entonces a lo mejor estás comiendo por comer, o a lo mejor estás haciendo las cosas operando en automático, no por el hábito, como ya lo hemos discutido, el hábito de operar en automático, sino es que no ves salida, no, 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 no. Hay, un, hay una desesperanza que te lleva no a la tristeza, no al llanto, no al estar a, eh, eso, con la cabeza pegada al vidrio, pero sí como en una, como una apatía, ¿Verdad? En una, en una... Dame el término clínico. ¿Se me olvidó? Eh,
0: sí, apatía, correcto.
1: No, es cuando estás... Eh... Anomia. Gracias. Tengo que volver al pupitre. Uh, una, cuando tienes una anomia, cuando estás... Eh, en, ese, en ese estado de... Oye, no sé qué me pasa, pero todo me da igual. Aquí dicen whatever. Entonces comienzas tú de repente a separarte, a disociarte, a divorciarte de unos elementos de quien tú eras que siguen siendo parte de ti, que siguen siendo valiosos y comienzas a verlos como en ese tiempo pasado fue mejor en esa... En esa sí, me la ¿no? de... <risas> Claro, de cuando yo era y te acuerdas cuando yo viví, cuando yo tal, y ahora miren lo que he venido, pues, de verdad, me he venido abajo. Y uno empieza en esa vuelta y... Y como no lo tienes muy identificado, lo rumeas, no lo exteriorizas, porque también qué ridículos es que ando yo diciendo por ahí que estoy deprimido cuando, bueno, pero estás deprimido de qué, estás aquí, tienes comida, tienes techo y todo también. Y, y tú no, eso no lo tienes tan claro. Entonces no te atreves a, a, a buscarle un una explicación. Yo creo que para mí eh, en este principio, por lo menos, ya ya vamos a ir dando un poco más de forma. El problema está en que ese fantasma es difuso, en que ese fantasma no tiene frontera, en que entonces tú no sabes realmente dónde empieza la realidad, dónde es mi estado de ánimo, dónde es mi percepción, dónde está justificado, dónde no. Y puede haber un estado de, de, de confusión que abruma, que sobrepasa mis competencias, mi capacidad de afrontamiento. Y yo sencillamente me... Me pongo en neutro.
0: Yo creo que merece la pena que repasemos eh, los síntomas que, o, el, o el cuadro clínico, que es un conjunto de síntomas que nos señala el manual estadístico de trastornos mentales porque eh, puede dar pistas, y nuevamente me remito a tus palabras, eh, las pistas son como, o este episodio es como una búsqueda en Google que no sustituye de ningún modo ningún tratamiento, sino sencillamente pretende ser una guía eh, para orientar eh, y para que, a, ayudar un poco al descubrimiento ¿no? y al autodescubrimiento. Muchas veces invertimos mucho más tiempo en ver o escuchar o consumir contenido audiovisual que verdaderamente busca en buscar respuestas que nos generen rechazo y tal vez cuando te lo cuenta un tercero es menos amenazante. ¿no? Entonces yo he estado rodeada eh, de tantas personas últimamente que mm, han traído este tema eh, a conversación que creo que realmente es necesario visibilizar esto que sigue siendo un tabú, que sigue siendo algo que intentamos normalizar en el sentido de, bueno, mmm, quitarle hierro, quitarle peso, cuando verdaderamente es algo muy serio, serio, porque como veremos, tiene un impacto significativo en todas nuestras áreas de funcionamiento. Entonces, todos los temas de crecimiento, de metas, de impulso, de, de hacer que las cosas sucedan, se ven mermados por situaciones que, si efectivamente están allí, necesitan una atención. Y no pasa nada, hay problemas, hay, hay, hay soluciones a ese problema, hay tratamientos, hay vías, y la recuperación en muchísimos casos, en casi todos está garantada ¿no? Entonces, no sé si te parece. Yo tengo por aquí las notas de de lo que dice el el DCM5 y los vamos compartiendo, ¿no? Porque yo me identifico contigo. Yo sí estoy segura que eh, el año pasado eh, tuve un cuadro depresivo y el año anterior a ese tuve otro cuadro depresivo. Y bueno, como no es algo habitual en mí, o no no, no solía hacerlo, eh, por eso fue tan impactante. Ay, y aquí también rompemos el tabú de si los psicólogos se deprimen o no se deprimen o, o ya tienen la varita mágica para gestionar sus emociones bueno eh, pues no solo eh, el psicólogo
1: sí y no solo el psicólogo hay un hay un yo no me acuerdo cómo se llama este efecto no este efecto de que tú vas por la manejando por la autopista a 140 y ves que pasa un accidente que se reventaron los carros y tú vas a la velocidad tú vas a la velocidad hasta 60 un ratico pero después se te olvida y vuelves a subir a 140 porque eso le pasa a los demás no te pasa a ti entonces claro. cuando la gente cuando, cuando sí. la gente dice bueno sí esto es una realidad esto pasa pero a mí no me pasa entonces oh, no eh, me eh, puede pasar sí eh, porque es raro porque hay una por por, por cualquier cosa no eh, y a nivel generacional, cada generación tiene como una excusa más fuerte que la otra, tiene que ver con, con estereotipos, tiene que ver con una cantidad de cosas, pero eh, uno piensa que estas cosas no le alcanzan a uno. uno. Uno piensa que tiene que pasar algo muy terrible para tener eh, depresión, uno tiene que pensar que algo muy terrible tiene que estar pasando para sentir cuadros de ansiedad, eh, que tiene que estar pasando cosas muy terribles para ABCD, ¿no? entonces en Y my friend,
0: es, están pasando cosas muy terribles o sea, desde hace un año, están pasando cosas muy terribles, que podamos haber hecho de la crisis la, una oportunidad o no, que tengamos la base de la pirámide de Maslow cubierta o no, o más o menos, pero eso no tiene que ver con el impacto absoluto que estas cosas han tenido y en, y en, alguna, en algunas profesiones eh, todavía más, ¿no? por ejemplo, he estado en contacto con algunos médicos que están en nuestro país mucho peor que otros sanitarios alrededor del mundo y verdaderamente, o sea, con trastornos de estrés postraumáticos tremendos y entrando en unos cuadros depresivos tremendos, entonces para qué negar el hecho de que las estadísticas y de hecho es importante señalar porque ya como dice algún científico que sigo, ¿no? hay dos tipos de personas, los que ya se contagiaron y los que se van a contagiar de esta cosa que anda por ahí. Eh, es importante decir que esto no es una gripe, esto es un, un virus que ataca el sistema neurológico, por eso la gente pierde el gusto, pierde el olfato, porque hay un impacto en el sistema nervioso y eso ha traído como consecuencia un aumento en los trastornos mentales que están asociados a síntomas, a, a enfermedades como tal, y entre ellas la depresión. Entonces, claro. y, hay gente... Y, suma, y
1: súmale, súmale la parte del, del virus y súmale la parte del susto de si me da el virus, el, el, la situación económica y el trabajo, y limpiar la bolsa, y limpiar la lechuga, y limpiar el tal, y, la, y los niños en el, el colegio. Cambio, el, eh, el cambio, el cambio de la, la vida. Entonces, claro, eh, eh, es... Se está un año después, nosotros tenemos una asombrosa capacidad para uh, normalizar, lo cual tiene que ver un poco con tratar de eh, mantener la cordura, pero que normalizar no sea lo mismo que negar, o sea, nos estamos adaptando, hay una cantidad de cosas que tienen que seguir, es verdad, ta, 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 pero que nos estemos adaptando a esta realidad no quiere decir que me tengo que sentir y que tengo que fingir que todo está como era antes. Ahí es donde está el, el, el pequeño gap en este, por ejemplo, en esta, en esta conversación ¿no? de los efectos donde si yo normalizo y pretendo que no está pasando nada porque la vida continúa, entonces tampoco me doy el permiso de eh, explorar cómo me siento, explorar si de repente, oye, todo este año me ha impactado en algo, emocionalmente, anímicamente, psicológicamente.
0: Efectivamente. Eh, de hecho, uno de los primeros eh, criterios que nos muestra el, el manual estadístico ¿no? eh, nos dice que este conjunto de síntomas que vamos a relatar tienen que haber persistido casi todos los días durante al menos dos semanas. Hay gente que lleva un año y medio en esta situación y cada vez se deteriora más por un tema de pedagogía, por un tema de miedo, por un tema de desconocimiento, ignorancia, lo que sea, no logra identificar que esto es lo que le está pasando. Entonces no eh, tumbamos tal vez otro mito, ¿no? de que esto es algo que tiene que haberte pasado por años. No, 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 hace falta dos semanas en la cual coincidan cinco o más de todos estos síntomas que vamos a hablar y esto va para que nosotros te recomendamos buscar ayuda personalizada psicoterapéutica para esto y comenzar un trabajo. Por ejemplo, primer síntoma, que si te parece los vamos comentando. Estado de ánimo deprimido. que quiere decir? Eh, Sentir tristeza, sentir una suerte de vacío, sentir desesperanza durante casi todos los días. Sentir estas emociones, como siempre hablamos aquí, ¿verdad? Pensamiento y emoción, tener pensamientos asociados a, nada tiene sentido, eh, qué tristeza esto, casi todas lo, las cosas que nos cuentan nos parecen tristes, sentimos que lo que estamos haciendo que antes a lo mejor tenía muchísimo significado y era muy importante, no y ser exitoso en el trabajo o, o compartir x tiempo con la pareja o tener una conversación con un amigo y nos llenaba muchísimo y ya es como que sentimos que no... No tenemos nada que dar. Estamos de alguna manera sin gasolina, ¿no? Para, para... Yo esto lo he sentido en algún momento. Y es uno de los síntomas del estado de ánimo deprimido
1: Sí, Sí. Eh, ese que caso tiene. La pregunta y un poquito más exagerada es ¿qué pasa si yo no estoy aquí? ¿Algo cambiaría si yo no estoy aquí? Comienzas tú a cuestionar tu relevancia, tu existencia. No necesariamente estamos hablando de algún tipo de, de, de ideación eh, suicida, nada por el estilo, pero tú comienzas a, a, a tratar de, o a tratar no, comienzas a cuestionar tu valor. Y en, este cuestionamiento, y en este cuestionamiento, con este estado de ánimo, lo más probable es que al cuestionar tu valor, te lo quites que está buscando motivación, se cuestiona su valor y dice, no, vale, yo, yo valgo. Y yo, mira, el que está en, este, en, esta, en esta bajada es, oye, ¿qué valor tiene? No, no, no tengo valor. Y nadie, y nadie ve lo poquito que yo creo que hago. Y cada pequeño paso, que parece, o sea, uno lo evalúa como pequeño, y, pero cuesta tanto darlo, que entonces viene esa valoración de, mira lo que me costó dar este pequeño paso, porque la energía está a, a cero.
0: Y eso tiene que ver con el segundo síntoma, que es la pérdida de interés y de placer por las actividades que antes nos hacían felices y aquellas que disfrutábamos, ¿no? Porque al final, esto, sí, estoy aquí con mis amigos después de tanto tiempo verlos. Bueno, que recibir esa llamada esa persona tan importante o en la entrevista de trabajo, no nos genera nada. Y eso asusta mucho, porque repetimos, esto tiene que darse durante dos semanas o más, casi todos los días, tener esta sensación de que no encontramos alegría, de que no encontramos disfrute, de que no encontramos gusto por la, por la comida que tanto nos um, gustaba hacer, por la actividad con nuestros hijos a los padres les pega muchísimo esto porque es como estar mirando la felicidad de su hijo a través de un espejo ¿no? o a través de un cristal al cual no pueden acceder y este cambio que es un deterioro progresivo pero que cada vez se hace más evidente forma parte también de este cuadro depresivo. Y a mí me han me ha llegado últimamente muchas personas con, con, con ese malestar agravado y con mucho miedo. Es decir, es como si estoy, es como si no estoy. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Bueno, eh, bueno pista verdad, eh,
1: eh, puede formar ese... parte de un
0: cuadro represivo, ¿no?
1: Claro, y, y, y tomando en cuenta las variables ambientales que, que hemos mencionado, Incluso, lo, lo, incluso es hasta, o sea, es lógico que, esté, que estos síntomas estén tan, tan es presentes. Asegurado. Sí, sí, es, es, es lógico, mm. no, no es absurdo. Ahora, que yo sienta que es absurdo sentirlos, tiene que ver con esa depreciación de mí mismo. Un, comentando ah, esto último que tú comentas, yo creo que un, un buen indicador, un buen síntoma es, ok, esas cosas, como tú dices, que yo disfrutaba porque ya no las disfruto, es que he cambiado, es que ya las cosas no son lo mismo. No, a lo mejor es que estás en un bache. Eh, vamos a reunirnos, vamos a vernos y tú te encuentras a ti mismo evitando reunirte, evitando escondido, ¿verdad? Porque prefieres estar en tu sofá viendo lo que sea y lo ves por verlo porque tampoco te da risa si estás viendo comedia, tampoco te da miedo si estás viendo terror. Estás en un limbo que hace que te dé señales claras de oye está pasando esto pero que te cueste a ti en lo particular ver entonces puede ser una recomendación si tienes gente que te esté haciendo algún comentario al respecto presta la atención porque a lo mejor el que está fuera sí lo nota
0: efectivamente de hecho, hay un, un siguiente, los siguientes tres síntomas, que los voy a decir en bloque, tienen que ver con variaciones significativas que no solamente percibimos nosotros, sino que recibimos esa, ese comentario, esa retroalimentación de parte de nuestro entorno. Por ejemplo, variaciones significativas de peso. Todos tenemos, todos tenemos el chiste ¿no? de la cuarentena y los kilos y tal. Pero es que no solo mmm, estamos hablando de incrementos, sino de disminuciones significativas de un 5% o más. Y yo repasaba el manual y decía pero pues es que hay gente que ha subido mucho más o ha bajado mucho más. Y a eso, no, una variación de peso en sí misma, no tiene por qué significar nada, más allá de, bueno, un poco la pérdida de control probablemente, ¿no? Y, 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 y cómo está la relación con la comida. Pero si le sumas lo que dijimos antes de la pérdida de interés y de placer por las actividades, y si le sumas la tristeza y el vacío, bueno, como dice mi esposo, tiene oreja de cochino, tiene naricita de cochino, tiene patita de cochino, tal vez, pues nos está diciendo. Otra, las variaciones significativas del sueño, insomnio o hipersomnia absoluta, ¿no? gente que no puede dormir, que duerme, muchas menos horas de las que dormía anteriormente, o gente que le cuesta muchísimo salir de la cama. Y el tercero, que quiero comentar así un poquito en bloque, es esas variaciones psicomotoras, ¿no? Eh, Bien sea por agitación o por enlentecimiento, que alguien de nuestro entorno ya nos hace el comentario frecuente. Pero estás comiendo súper lento, ¿no? O, ¿qué te pasa? Que estás... Así como como nervioso todo el tiempo, me está poniendo nervioso. Estos comentarios a veces pasan así como, ¿no? Desapercibidos, pero si están pasando casi todos los días, por dos semanas o más, aquí hay un red flag.
1: Pasan desapercibidos, y repito uno de los puntos: pasan desapercibidos porque está en este contexto normalizado que te pueda sentir así, el que pasó la cuarentena solo en su casa, el que pasó la cuarentena sin empleo, el que pasó la cuarentena, y digo la cuarentena porque es, el, 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 es la variable que tenemos más, más fresca, pero yo, me, yo quiero incluir en algún momento en esta conversación eh, nosotros, lo, 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 los venezolanos que están en Venezuela y los venezolanos que estamos afuera, lo que es significado, viendo. lo que... Bueno, viéndose allá y viviendo lo que tenemos que vivir, porque hay muchos que, que, lo han, que lo han hecho bien, pero hay otras personas que, que a lo mejor, no sé, son como en mi caso, en pasado, profesionales que tenían una carrera, que tenían una, una cantidad de cosas y que han llegado sitios a sitios a hacer Uber, a hacer rapping en, en Latinoamérica, hacer el, el cambio de, de, de ambiente, de el cambio de plaza, el cambio de estilo de vida... No, es que no tenías que llegar al coronavirus para que tú estuvieras deprimido por, por una cantidad de cosas, como tú lo dices, tú dices que en el año pasado tuviste un, un cuadro depresivo, y el anterior también, en el anterior no había coronavirus, en el anterior no había pandemia, no había, eh, ¿cómo se llama?, cuarentena. Entonces, eh, hablamos de cuarentena y coronavirus porque es el que está más fácil, es el que está ahí, el más presente, pero hay una cantidad de, de variables más allá de las únicas, porque aquí no podemos hablar de, de, de casos únicos, porque bueno, se, haría falta tener información de, de, de cada uno, pero en general hay una cantidad de variables importantes que hemos venido uh, arrastrando, insisto, los que están en Venezuela o los que salimos, súmale pandemia, súmale que si la vacuna, súmale que si el cambio político en Estados Unidos, súmale que si en Europa eh, X cosa, el cambio climático, o sea, estamos... En estos días vi un, vi un documental en Netflix de los océanos y el tema de la pesca descontrolada. y como, Entonces, por donde mires, hay una cantidad de cosas sin control que te dicen, estamos mal, 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 que si tú las pones todas juntas y estamos en este momento nos sentimos un poco vulnerables, pues por supuesto que va a ser muy difícil ver un un norte claro, una, un, un, una, una cuerda para jalar y subir, ¿no? una, una, algo que me suba el ánimo. Hay que hacer un esfuerzo muy, muy importante para lograr salir de ese hueco. El primero es identificarlo, y en eso estamos aquí. Pero lo que quiero, lo que quiero rele- eh, rescatar es que es bastante, no quiero decir común, pero si te pasa, si sientes todo esto, no eres un bicho raro. Raro es el que anda por ahí ahorita tranquilo, no pasa nada de fiesta, y cuidado, y todas estas fiestas que están pasando no son una reacción para tratar de ocultar y evitar el hecho de que en el fondo sí me afectan estas cosas. No quiere decir que le afecte a todo el mundo, pero lo pero la normal, la, 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 la estadística habla que el mar, el mayor, la mayor cantidad de, de, de población, por lo menos en nuestro rango de edad, 35, 45, 55, eh, estamos preocupados porque hay una, situ- hay una cantidad de situaciones que, de las cuales no tenemos control que son abrumadoras, entonces,
0: He eso te genera He un
1: trastorno fisiológico, presta la atención, porque no es que es una cosa más, ¿no? no es que es corona, no es que es clima, no es que es migración, no es que es crisis económica, y esto, es que esto está por debajo de todo ese tipo de cosas, y tienes que prestar la atención porque es importante.
0: Hay un siguiente, el siguiente rango de edad que también está en las estadísticas eh, bastante presente, que es ese colectivo que le hemos llamado de riesgo, ¿no? Los mayores de 55 años que llevan un año escuchando que si salen a la calle se van a morir, eh, las personas con enfermedades autoinmunes, o sea, hay una cantidad de personas que eh, llevan bastante tiempo bajo esta, bajo esta presión, y yo vuelvo a, a, a hablar de que mmm, ninguno de estos síntomas en, en sí mismo tiene que significar que hay un cuadro depresivo en progreso, pero si los ponemos todos juntos y ahora mismo coinciden por la situación que estamos viviendo y lo acumulado que traíamos ¿no? de, de procesos anteriores, una gran coincidencia. De hecho, uh, una amiga me decía que había pasado de ver 12 pacientes por semana a 50 pacientes por semana una psiquiatra cada psiquiatra del centro. Porque hay una asistencia abrumadora, y yo me alegro de que sea así, de personas que están identificando esto y están diciendo, oye, algo no, falta ayuda. no está bien. Exactamente, ¿no? Y un siguiente síntoma, que también le va a sonar, a, creo yo, a todas las personas, y que difícil es discriminar, ¿no? Que, que hasta dónde es una cosa o la otra, es la fatiga y la pérdida de energía. Nada más normal en esta época que vivimos, donde eh, hay una tendencia eh, a permanecer en casa, a romper esas rutinas que nos llevaban cada día fuera de las cuatro paredes, a que hemos disminuido muchísimo de nosotros nuestras salidas, a que permanecemos en una situación mucho más sedentaria que antes. Entonces, bueno... ¿Qué tanto es fatiga, pérdida de energía por este cambio? ¿Y qué tanto es, está vinculado a un proceso depresivo? ¿no? Y esta falta de energía se conecta con el siguiente síntoma. Me gustaría saber qué opinas de eso. ¿no? Eh, que es un sentimiento de inutilidad y una culpabilidad excesiva y obsesiva asociado a esto, lo que tú acabas de mencionar no valgo, no doy, no es suficiente, al final me esfuerzo tanto, nadie lo nota, eh, debería ser mejor padre, debería ser mejor madre, debería ser mejor pareja, me van a dejar, eh, bueno, este sentimiento de inutilidad aunado a la anomia, aunado a la falta de energía, pues... Que sí, lo,
1: lo, lo hablábamos un poquito antes de, de, de empezar, ¿no? Esa, esa sensación de, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, entonces tú comienzas a comparar la actualidad con, con ciertas cosas que, que las, ves de un, la, lo, las romantizas, porque ese es tu mecanismo de defensa, tú ves para atrás y ves lo bonito, no te acuerdas de lo que estabas pasando en ese momento. Pero comienza esa, esa, esa nostalgia de, oye, ¿qué hice? Las decisiones que he tomado y mira dónde estoy y ya yo tengo, no sé, ya 40 años y no tengo esto y no he logrado aquello porque en aquel momento si hubiese decidido si hubiese comprado bitcoins y qué sé yo, na- nada tan normal como sentirse culpable por, por tener coronavirus. O sea, qué locura es que estoy contagiado de coronavirus, entonces que tonto, que cómo puede ser, y es que a pesar de los riesgos, que, que la, la, la prevención que hice, no lo logré, es, es como, como si le hubiesen metido un autogol, ¿no? Entonces ya, ya por ahí arranca, y, y yo sé que, que yo creo que en algún momento nosotros deberíamos dedicarle un episodio a, 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 al tema migración, aunque ya hayan pasado algunos años para algunos, pero...
0: O precisamente por
1: eso. O precisamente por eso, no está arrastrando una cobija de hace rato. Eh, por ejemplo, yo, yo sigo hablando de mi caso. yo Mi caso aquí eh, en, en Miami es que tú llegas y, y no es que tú llegas a hacer psicología y hacer coaching y ayudar a equipos terapéuticos de tal. Y a lo mejor hay, hay vías para hacerlo más rápido o, o, o menos rápido, pero en el, en el día a día que tú terminas haciendo cosas que no tienen nada que ver y que no pensabas nunca que ibas a lograr hacer o que ibas a hacer, que, que tiene un, un factor positivo ¿verdad? Pero por otro lado tú dices, oye, yo tengo aquí ya eh, yo tengo que salir de esto en, en un mes pero un mes, en un mes no lo has logrado en, cuando, cuando ves para atrás ha pasado un año y, y en ese año se va socavando poco a poco tu identidad y comienzas a, 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 a si andas en automático comienzas a andar por ese vórtice para abajo y comienza a ver esa, esa vamos a llamarlo nostalgia por, por, por ponerlo en términos románticos, ¿no? de esa persona que yo era y la persona que yo soy y en ese duelo porque uno empieza como a enterrar, uno se le empieza a olvidar, uno empieza como a, a dar por muerto ese, esa persona que tú eras que al final no muere porque la ves en el espejo al final sigue siendo tú, es como un duelo eterno porque entonces es como que va muriendo pero sigue vivo y, y lo sigue recordando y te sigues viendo entonces en esa distancia tú empiezas, oye pero ¿qué hice mal yo tenía que haberme venido. Entonces comienzas a ver los videos en, en Instagram de, de, de la gente que rueda por la carretera, la Francisco Fajardo, y ves el Ávila todo lindo, un día hermoso, y usted oye, yo podría estar allá, yo porque me viene pasta? ¡Qué tonto! Y, entonces, y se te va olvidando una cantidad de cosas que estás haciendo, que sí estás logrando, pero que no ves, porque estás en un plan de esto no tiene sentido, es el día de la marmota, todos los días me paro, hago esto, voy, vengo, pego cuatro clavos, doy siete vueltas, qué sé yo, lo que, que estés haciendo, y llego a mi casa y como, y me cuesto cansadísimo, dormido, juego dos minutos con mis hijos, y al día siguiente, y en ese automático, en esa vuelta, si tú no tienes claro para dónde vas, el día de día te arropa, y comienzas a perder sentido lo que estás haciendo. Te vuelves una maquinita que opera para hacer plata, comer, dormir, cubrir gastos, cubrir cosas y, y, y sobrevivir al empleo, mantener el empleo, sea lo que sea que estés haciendo. ¿Cuántos casos de eso? Como repito, gente que son ingenieros, que son psicólogos, que son másteres, no sé qué cosas y están llevando comida y están eh, llevando gente y están trabajando a las 3 de la mañana en una bomba de gasolina. Entonces tú dices, bueno... ¿Cuánto tiempo tiene que pasarle a esta persona que llegó con un ímpetu de que yo sí vine a echar para adelante, que esté a las 3 de la mañana vendiéndole, eh, no sé, en una bomba a, a gente que viene, que son mal educados, a la gente que está por las 3 de la mañana despierta en cualquier parte del mundo, eso no cambia en, en ninguna parte, ¿no? Para comenzar a cuestionarse, oye, yo, yo vine para esto, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo soy, porque el ambiente no te da ningún tipo de, de, de... señal. De feedback, de, de esto es temporal, lo que hemos hablado en otro episodio, esto, esto es temporal, sigue, dale poco a poco. Entonces uno se pierde en, el, en, esa, en ese ruido, en ese, en ese como el, el, el cosito de lo, del corazón: pi, pi, pi. el electro. Y ahí uno va muriendo poco a poco porque pierdes el norte. Claro, pierdes el norte, estoy hablando desde un punto de vista más, más, más cognitivo coaching, pero si tienes un síntoma de depresión, síntomas de depresión, pues no, no, no es una cosa que tú puedas controlar en este momento. Entonces, imagínate tú que estás arrastrando todos estos síntomas y de paso estás en un ritmo de vida donde el ambiente no es para nada nutritivo. Donde sabes que tienes que echarle pichón, pero que si no sabes para qué le estás echando pichón, pues comienza uno ahí como tristeza en, en, en intensamente. Pues todo... Bueno hoy, ahí vamos si no tiene sentido lo que estás haciendo, si te comienzas a olvidar de la persona que eres, si tu identidad se comienza a transformar en esta cosa eh, gris mientras más, lo, mientras más le demos largas a eso insisto, conectado con los síntomas anteriores no es que esté realmente en tu control que podría estarlo se van intensificando este y todos los demás. Porque si yo no soy capaz, si yo no sé qué estoy haciendo aquí, si yo perdí el sentido, ¿en qué momento me ocupo yo de ver cómo recupero mi energía? ¿En qué momento yo empiezo a ver cómo me muevo más rápido? O, o más o menos. ¿En qué momento empiezo yo a preocuparme porque estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco? Ah, es que duermo poco. Bueno, pero es que claro, porque, ¿para qué voy a dormir más si estoy aquí en bla, bla? Es que duermo mucho. Bueno, pero es que me voy a parar temprano si igual yo estoy aquí en bla, bla, bla. Y uno empieza en ese... En ese en ese discurso, en esa, esa en, esa, en esa espiral, ¿verdad? En esa narrativa de, 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 de valoración, de evaluación, donde el trabajo importante, donde lo, lo, lo vital no es salir de ahí, es escucharte, es darte cuenta, es muy difícil, es muy difícil cuando estás metido en, ese, en esa espiral, darte cuenta que, que, que puedes tener síntomas de depresión porque no se tienen que dar todos para que estés deprimido. Entonces la gente, repito, si tú sientes que no estás en la, en la bañera, cuclillado, llorando, estoy bien. Y a lo mejor no estás bien. A lo mejor tenemos estos síntomas que estamos hablando aquí, donde lo que he hecho es normalizar mi malestar. Y así como en la pandemia, pues después de un año, tú has normalizado que, que andamos por, como estamos, para bien o para mal, y entonces no me afecta. Ahí está está el gap, la brecha.
0: Sí, y de hecho hay un último síntoma de este primer eh, gran espectro de situaciones que se pueden dar, eh, que se relacionan con el estado de ánimo deprimido, que dificulta muchísimo ese darte cuenta porque resulta que pierdes esa capacidad de, de pensar, de concentrarte, de tomar decisiones bien porque la energía está muy baja o bien porque la agitación no te permite fijarte en un solo pensamiento y comienzan a aparecer, tú lo decías, como al principio de estas ideas relacionadas con la muerte y, 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 y relacionadas con el, el, el suicidio y este deterioro parece que no, pero puede llegarle a cualquier persona, puede llegarle a... Mm, Aquellos que no han recibido, como muchos, una educación emocional y no saben poner sus emociones en palabras, ¿no? Entonces, eh, qué difícil es, por ejemplo, consumir contenido como el nuestro, donde estamos intentando... conectar a los demás con esta energía que tenemos, de hacer cosas diferentes, de hacer de la crisis una oportunidad, de probar cosas nuevas, de salir del bache, de reconectarnos con esa identidad, que no es la misma que teníamos antes, por dinámica, pero sí con ese centro de comando, con esa chispa vital que teníamos para poder hacer cosas. Qué difícil es escuchar esto desde este cuadro, desde este estado de ánimo,
1: Claro, porque y, y no me interesa, exacerba, no, porque, porque, no, porque no es que no me da la gana, es que no y quiero.
0: Exacerba, y exacerba, y exacerba la culpabilidad, porque, bueno, claro, es que yo no hago lo que ellos dicen, eh, ni lo que ellos hacen, por, porque soy inútil, porque no puedo, porque no me interesa, y eso me hace sentir culpable, porque yo debería querer, y resulta que probablemente, en algunos de los casos, la situación se te ha escapado de las manos y necesitas ayuda lo digamos este cuadro queda así un poco gris pero la conexión me vestí un poco de amarillo para simbolizarlo no la luz al final del túnel es que hay ayuda o sea hay así como a, 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 hay tratamiento hay acompañamiento y la recuperación no tiene por qué ser en meses o años a mí me han llegado personas que les he dicho te vas a recuperar muy rápido solamente necesitas, o sea, la vital camino la recorriste al sentarte aquí, y, decir, y eso esto me está pasando.
1: Y eso es un, un, un paso muy grande, porque es que una característica, al amor no está definida como tal en el DCM5, pero una característica que yo creo que es constante es la sensación de soledad, de nadie me comprende, nadie me acompaña y puedes estar en la casa llena de gente que te ama que está pendiente, que te hace el desayuno y tú igual en ese pesar, en ese sentir te sientes solo y sientes que si estás solo pues ¿quién? a lo mejor lo que te hace falta realmente es salir de ese cuadro de soledad en este caso por supuesto nosotros hablamos de buscar un especialista pero, pero comenzar a exteriorizar aunque sea torpemente, porque como no sé poner en palabras mis emociones, pues el ensayo, el primer ensayo siempre es el, eh, muy, muy de, de bosquejo, ¿no? Y empezar a afinar esa, esa vuelta, porque la intención es, una vez más, que te des cuenta. El darte cuenta y poder hablarlo y exteriorizarlo es la mitad del trabajo. Parece mentira. Por supuesto hay una cantidad de condiciones afuera que están constantemente atacándome, que están constantemente... Eh, Sí, agrediéndome. Pero el cambiar ese switch, el comenzar a salir de este bajón, te va a comenzar a dar herramientas emocionales y cognitivas para comenzar a pues, tratar de dar la vuelta a todos estos elementos aversivos que están en tu ambiente, poco a poco, para que vayas cambiando tu, tu realidad. Yo creo que, que es importante el, el tema de... Lo voy a poner como un ejemplo. Yo me acuerdo, mi primera, mi primera consulta práctica, fue una de las prácticas clínicas en la universidad. Nosotros en, en la central, en la parte de cognitivo-conductual, que había, no sé si estoy, dudo que exista ahorita por toda la cantidad de cosas que están pasando allá, pero teníamos un centro que era el centro de, de, de atención de cognitivo-conductual, ¿no? La Quinta quería y tenía un nombre todo técnico. Entonces, por supuesto, íbamos todos ahí con pacientes con un tema de de apoyo social, porque las consultas eran prácticamente gratis, teníamos la asesoría de de, de terapeutas, de psicólogos, los los profesores que, que nos asesoraban, nos veían, nos observaban, todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que las primeras prácticas había que ir allá, pero para, para tomar notas, para ver la primera clase de prácticas clínicas, ¿no? Y llego yo, en ese entonces, pues con los pinchos, la cresta, el cercillo, la franela tal, los lullines anchos, el qué sé yo, ¿no? zapatos... Y llego ya con... La, la bata la llevaba por, por llevarla, entonces toda muñuñada dentro del bolso, así toda cuadriculada. Y llego yo a, a, mi, a, mi, a mi clase de prácticas clínicas y, y mi profe, eh, Eugenia, me dice... Hubo un problema, ¿verdad? Este, ya me una, hizo un, un error en la agenda y los pacientes que estaban asignados para la semana que viene para empezar los asignaron para hoy. Y yo, por supuesto, en esa época, como todos lados, siempre llegaba cinco minutos tarde. No fue que yo llegué y, y, y tuve diez minutos para. No, está ahí, ya entró. <ríe> y era una niñita como de ocho años y, y, y yo, por supuesto perdido, nervioso, y le preguntaba, ¿no? Bueno, pero, pero, oye, ¿qué vas si Llora. Ah, no, tranquilo, no llora, no vale, no le pare Por supuesto entré y lloró, ¿no? Entrando. Claro que sí. Pero me acuerdo <risa> que, que con ese, en ese caso era una niñita que tenía un, un, cuadro de ansiedad, y por supuesto, pues con toda la, la metodología cognitivo-conductual, eh, Beck, y bla, bla, bla. Pero ya, ya, ya en la tercera, cuarta sesión, eh, estaba mostrando unos avances muy importantes que la verdad iban más allá de cualquier tipo de desempeño clínico que yo tuviese con mi primer paciente la primera vez en mi vida que veía a un paciente. Y estaba esta broma eh, en mi grupo que es que era, yo era intrínsecamente terapéutico. O sea, entonces era nada más que porque... que
0: porque
1: Nada más que porque hablaran conmigo ya era suficiente. Y, y lo rescato porque entiendo ahora que lo que hacía falta era poder ponerlo afuera. Era poder llegar y que la mamá pudiese hablar de lo, cómo se sentía y ella me dijera cómo se sentía y ponerle una tarea. Yo le decía, yo, le, yo hacía unos cuadernitos entonces con dibujitos y le ponía stickers. Y, entonces el venir a, a consulta era una, un momento, eh, no era un momento de evaluación y observación, sino era un momento agradable porque entonces el había... El
0: reforzamiento. Sí,
1: entonces... Lo rescato porque yo siento y, y, y hablo desde lo clínico, hablo desde la experiencia y creo que hablo desde la experiencia personal. A veces a uno lo que le hace falta es desahogarse. A uno lo que, hace lo que le hace falta es llegar y decir, mira, me está pasando esto. Y que la otra persona no te diga, no vale, no estás triste. Oye, es que me siento no muy triste. No, no sí Es, es que no tengo, no tengo ganas de pararme. No vale, pero párate y, y se te quita. Para adelante. ¿Verdad? Entonces... Eh, y, y pasa, no, no, no estés triste. Tengo ansiedad, no, no estés ansioso. Ah, gracias. Entonces, el tema de poder desahogarte, poder ir a, a hablar con una persona que, que te pueda poner afuera, que te pueda ayudar a, a como dices tú siempre, eh, lo dicho muchas veces, la conversación estructurada, que te ayude a tener ese, esa cosa aquí que no sé cómo poner en palabras, a ponerlo en palabras. Y ya tú lo ves afuera y dices, esto es lo que me pasa. Quitarle la incertidumbre, quitarle la, la, la valoración de, no, no es que soy un inútil, no es que soy un perdedor, no es que, es que me está pasando esto y me siento así. Ya ese ya es primer paso te quita, o sea, ya sé que esta nube aquí arriba que no tiene forma y no sabes qué hacer porque estás perdido, comienza a tener límites, fronteras. Entonces, bueno, ya sigue estando ahí, es una nube horrorosa, tal, pero yo la puedo agarrar porque sé dónde empieza, dónde termina, cuál es la izquierda, cuál es la derecha, dónde es arriba, dónde es abajo, y te quita incertidumbre de lo que hablábamos un poco el episodio pasado.
0: Sí, sí, definitivamente, y de hecho conecto con, con el penúltimo de los puntos del, del manual, porque tiene que ver con todo esto que dices, ¿no? y eh, menciona el deterioro de las áreas de funcionamiento, o sea que toda esta cantidad de síntomas por, por, eh, causan un deterioro tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social y familiar, y lo que ocurre es que así como existe el tabú, de, de la dificultad de reconocer que hay algo dentro de mí que me está entristeciendo, que me quita la esperanza, que me hace sentir vacío, para tu entorno también es muy difícil lidiar con una persona que se siente de esta manera. Es difícil por el cambio en los estados de ánimo, por, por verlo muy agitado, por verlo mmm, muy enlentecido y claro, las personas tratan de dar lo mejor de sí. No, pero levántate, no pero no pero es fuerte, pero tú intentando contener en lugar de eh, de alguna manera. Eh, propiciar no ese, ese espacio de abertura y, y de ver con la mejor de las intenciones o sea mi, mi, mi punto aquí es un poquito también reivindicar ese entorno que muchas veces parece poco empático pero que tampoco sabe qué hacer con este deterioro progresivo que ven en esa persona con quien conviven no entonces por eso yo siempre recomiendo eh, además desde la experiencia eh, el ir a otro a una persona que no tiene ninguna conexión contigo, que va a tener, no digamos que un lienzo en blanco, porque todos tenemos nuestros juicios de valor, pero que no tiene ningún motivo para juzgarte de una manera o de otra, y que tiene una atención plena, comprometida para ti, para escucharte, un entorno de confianza, y no cargar a nuestra, porque estoy de acuerdo, o sea, si tú tienes una relación positiva con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, eh, es bonito, cuando tú puedes eh, tener conversaciones, ya eres más adulto y puedes tener conversaciones así con tu, con tu tío, con tu tía, con, tu, con quien siempre has tenido una relación positiva y ahora de adulto a adulto se pueden mirar y decir es que estoy triste, es que estoy deprimido. Perfecto. Ese es tu primer escalón para ponerlo afuera. Empieza por algo. Y además de eso, eh, te animo a buscar ahora mismo hay eh, cantidades de servicios que son gratuitos eh, o, que, o que tienen un, un, un coste bajo porque ya digo esto está masificado y de algún modo eh, se está visibilizando la necesidad de atención psicológica como una prioridad eh, en medio de toda esta situación ¿no? entonces eh, el deterioro en tu entorno y esa sensación de soledad eh, también es una invitación a aprovechar el día de luz que tengas, el día de la mínima energía que tengas para buscar ponerlo fuera. Probablemente este, este podcast sembrará una semillita que dará fruto en algunos en el tiempo, pero, pero por lo menos yo, yo me siento súper bien de dejarlo allí ¿no? y de dejarle a la gente que nos escuche bueno contrastando su propia experiencia para buscar
1: ayuda si es necesario, ¿no? Sí, yo, yo ahí lo, lo hago una, voy a hacer una diferenciación, bueno, individuo familia, ahora que tú mencionas el tema de familia, porque, bueno, hay personas que a lo mejor eh, no están pasando por eso, pero tienen al familiar que sí, y bueno, ¿qué hago, no? Y uh-huh. a mí me pasa mucho, yo, yo no sé si soy tan conciliador como tú, porque a mí me pasa mucho que la familia tiene esta necesidad de solucionar el problema Por, es natural porque me preocupo es? porque no tengo los recursos porque no sé qué hacer tengo esta persona aquí ¿qué hago? y lo que quiero es que se anime déjame animarlo déjame contarle un chiste déjame bailarle pintado de colores déjame llevarlo al circo porque es, lo que, es a donde <risa> tú llegas ¿no? pero es importante como familiar de una persona que tú sospechas que está sufriendo depresión o que sabes que sufre depresión que entiendas que lo que te moviliza a ti que es esa necesidad de solución no necesariamente es de ayuda. Es decir, pasa mucho eh, cuando tú estás en un cuadro depresivo que tienes a estas personas afuera que busca animarte. Pero no, no solamente porque se preocupa por ti, sino porque le incomoda mucho verte. O sea, porque me moviliza mi propia, mi, 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 mis propias emociones y, y yo necesito fluir en mi vida. En tengo que salgo con eso. Entonces, en ese hacer, yo trato de, de, de no solamente acompañar, trato de intervenir, trato de modificar. Y en esa modificación, a lo mejor no soy muy hábil o no tengo los recursos. Entonces, si tú, familiar de, de, de persona con depresión o sospechas de depresión, te sientes movilizado, busca más acompañar que modificar. Busca más eh, buscar ayuda que tratar tú de generar un cambio en esa persona, porque una persona que está en un cuadro de depresión, mmm, no sé si lo que voy a decir, lo voy a decir se, se, va, se, se entenderá bien, pero no necesita que lo empujes. A él no le hace falta que tú lo jales y lo levantas del sofá y bailes con él. Lo que necesita es que lo acompañes que trates de entenderlo, aunque agote porque tú lo entiendes y lo entiendes y tengo meses entendiéndolo y no pasa nada. Eso, eso, eso requiere de mucha resiliencia como familiar. Pero el llamado es examina qué te moviliza este familiar que tiene depresión y no se lo actúes de regreso. ¿no? Ese primer instinto que tú tienes de, de, de querer abordar a la persona con depresión, conténlo, porque probablemente vas a encontrarte una persona que va a, a ir cada vez más generando más resistencia a tus intentos de ayudar, porque tú, bueno, entonces, tu intención es ayudar. Entonces la, la, la invitación es, acompaña, trata de generar algún tipo de empatía y trata de buscar a alguien que, que, que los pueda guiar de una, de una mejor forma, pero no empujes a una persona con depresión a tratar de sacarlo de un cuadro depresivo, porque insisto y repito, me moviliza cosas a mí que necesito resolver y esa es la actuación que le voy a hacer al otro. Entonces no se trata del otro, se trata de mí y ahí es donde se corta la comunicación, donde se corta el proceso. ¿Sí? Se trata en este caso de la persona También. con depresión, no de mí. Y el individuo que está del otro lado, pues entender que, que obviamente si es un cuadro clínico, pues ya tiene que ir a, a atención psiquiátrica, estamos hablando de medicamentos, ABCD, pero en ese proceso, en esa valoración, en, esa, en ese qué mal lo estoy haciendo, qué mal está todo, una clave es ponerse pequeños pasos, pequeños logros, pequeños, pequeños pasitos. Entonces no, no se trata de pararme del sofá y, y conseguir mañana un trabajo y una pareja y ser feliz. Se trata de pararme del sofá y llegar a la regadera y bañarme. Eso vale oro. Y así tienes que verlo. Entonces, en ambos casos, familia individuo, pues entender que, hay que estamos hablando de paciencia, estamos hablando de que esto es un proceso que va paso a paso y que cada paso reforzado pues genera un bienestar que al principio es muy lento, al principio es muy suave, pero después que ya llevas dos, tres, cuatro pasos y vas agarrando ritmo y vas calentando la cosa, pues cada vez este, vas avanzando un poquito más. Siempre, siempre, siempre será mucho mejor con la ayuda de alguien que te acompañe el especialista o la persona que tú prefieras pero que sea fuera de casa porque la persona, el familiar que tiene a, a un o la familia que tiene a una persona con depresión en casa también está sufriendo un cuadro clínico de una cantidad de cosas que le están pasando y desde ese eh, repito, desde esa eh, situación es muy difícil generar un, una intervención positiva en el individuo y en el cuadro familiar.
0: Sí, sí. Bueno, la cámara me hizo el, no sé, el acting de nuevo y creo que me perdí la imagen y ahora me veo así un poquito rara, pero coincido contigo en 100% en que tal vez necesitamos... Eh, Buscar definiciones de, o sea, o reconectar con la definición de empatía que no que tiene poco con hacer y más con ser. Tal vez lo resumiría tu comentario de, de esa manera, ¿no? Tiene que ver más con eh, ser ese apoyo y no hacer de salvador de, de alguien, porque la persona que está en una situación eh, de depresión va a necesitar enfocar la poca energía que tiene la poca energía que tiene en solucionar el conflicto y no tiene energía disponible para lidiar además contigo. <ríe> no sé si me explico, o sea, contigo sí. familiar, eh, con tu ansiedad, con tu dificultad, con tu, o sea, es lamentable, pero recordemos que esto que estamos hablando es un cuadro que se sale del control de la persona. La persona no quiere estar triste. La persona no quiere sentir desesperanza, no quiere sentirse vacía, no quiere quedarse en la cama todas esas horas. Y de hecho, eh, si me permites más, quiero eh, leer eh, el tuit de una paciente precisamente que eh, escribió un libro que saldrá pronto de su experiencia como paciente de terapia cognitivo-conductual, ¿no? de, de aceptación y compromiso. Eh, escribió hace poco una serie de tuits que que incluso Instagram le baneó eh, y fue súper impresionante para ella porque es como una muestra más ¿no? de lo poco visibilizados que están estas cosas porque parece que al hablar de ello quieres dar el mal ejemplo o quieres eh, hacerte la víctima y, y verdaderamente estas cosas se salen del control de quien los volvemos al patrón
1: surge, bueno Volvemos al patrón de lo que no puedo manejar lo pongo en la maleta del carro, lo meto en una cajita y lo meto en el sótano, lo que no quiero aceptar, lo que no quiero, lo que no es chévere y, y, y no quiero hacer una crítica a redes sociales, pero este tipo de redes sociales está hecha para que tú muestres lo, lo hermosa que es la vida en traje de baño. Entonces, cuando tú, tus posts generan otra cosa diferente, alegría, estoy exagerando, no hay una cantidad de información que, que, que niega lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que cuando, cuando tú movilizas realidades que no trata de más bien evadir a través de la diversión, a través de de las redes sociales que están buenísimas, no es una crítica a las redes sociales, pero nadie va a Instagram a hacer contacto con la realidad de de cómo me siento, justamente voy para evadir el cómo me siento en la realidad y eso es otro indicador a tener en cuenta. Entonces tienes esta persona que a lo mejor te puede estar haciendo un contacto y no, y no puedes saber que no estás solo en la vida y no puedes entender que hay gente que está viviendo lo mismo que tú, pues porque, porque no, no es divertido. Entonces...
0: Y, 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 y golpea, ¿no? De hecho, probablemente algo de lo que leamos para algunas personas podrá sentirse exagerado, pero la cantidad que, que este, este post tiene más de 150 likes y 17 comentarios de yo, yo también he estado así, que son 17 valientes que se atreven, que están los demás que lo vieron y se engancharon y no, y no se comentaron. ¿no? Pero lo quiero leer solamente como ejemplo del relato de una persona que ya ha caído profundamente en un estado de depresión, voy a leer algunas líneas, un poco para ilustrar esto que creo que es lo más difícil Difícil de diferenciar entre una simple tristeza y un cuadro depresivo, porque es fundamental ¿no? esta, esta distinción. La persona dice, te despiertas tarde, después de otra noche durmiendo a ratos y de forma superficial por la ansiedad que no te deja en paz. Te quedas mirando el techo y pensando, otro día, sin ningún sentido ni aliciente. Más pensamientos en esa línea te provocan una tristeza profunda. Como estás profundamente triste y todo te da igual porque tu mente ha decidido que nada tiene sentido, pasas mucho rato mirando el vacío antes de levantarte. De hecho, piensas que quizás es mejor ni salir de la cama puesto que nada ni nadie te espera afuera. Lloras, te frustras. Cuando te levantas has perdido casi toda la mañana. Te sientes inútil, vacía, te duele la cabeza y el cuerpo de la ansiedad y del cansancio. No tienes fuerzas para cocinar ni siquiera hambre, compruebas en tu teléfono que día más no hay oportunidades laborales. Conclusión, no valgo. Pasas la tarde delante de un temario de estudios que te producen ansiedad, aburrimiento, el sueño no te deja concentrarte, pero tampoco puedes dormir. Estás nerviosa porque has perdido mucho tiempo, te agobias, vas muy atrasada, lloras, ni para estudiar vales. Después del día tan improductivo, no te mereces ni leer, ni ver la televisión, ni hacer nada que te satisfaga. Te castigas también sin cenar y te acuestas. Inútil. Nunca vas a salir de esto. Cuatro de la mañana rumiando. Te despiertas más tarde que el día anterior. Miras al techo y lloras. Cada día te impones más castigos. No ves a nadie. Te da vergüenza que sepan lo inútil que eres. Empieza a darte cierta angustia hasta ir a comprar. Ya apenas de fuerzas por salir adelante en lo laboral. Total, no da ningún resultado, prefiero dormir y no sufrir más, y caes en el vacío. Esta, y algunas líneas más, eh, es la experiencia de una paciente que relata su día a día con un cuadro de depresión. Como veremos, esto no es algo que la persona elige sentir, es algo que produce un profundo sufrimiento profunda inacción y eh, nadie sale de allí con en ánimo, sonríe, no funciona, ya ha ido demasiado lejos, entonces este episodio, eh, como dije, eh, no queremos que quede eh, como la nube gris que empaña, todo lo contrario, hay, hay luz al final del túnel para estas cosas, pero hay que pasar por el túnel, Queríamos visibilizarlo porque nosotros mismos, dentro de todos los cambios que estamos intentando realizar en nuestras vidas y mejoras y nuevos proyectos, muchas veces nos hemos encontrado con algunos bloqueos que tienen que ver con estos síntomas y dijimos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cuando intentas romper la inercia y salir de tu zona de confort y conectar con tu energía. y Sencillamente no puedes porque es tan difícil, porque tienes algunos pocos, más o menos que estos síntomas. Hay un montón de gente que le pasa y sencillamente no puede conectar ni con el futuro, ni con el presente, ni con la alegría. Entonces, eh, ¿tiene tratamiento? ¿Tiene solución? Sí. La persona que escribe esto de hecho, escribió un libro de su experiencia de cómo ha sido transitar por ese túnel hasta llegar, no a la máximo tope de felicidad, pero a una vida funcional en la cual ya tiene el control de la situación y puede avanzar, ¿no? Hacia una recuperación y hacia un... Es increíble,
1: es increíble, porque, porque es que hay que rescatar, y creo que ya lo, ya lo comentamos, que la expectativa no puede ser voy a trabajar mi, mi, mi depresión para hacer... El animador del próximo, lo que... Da co- no, eso no es natural y no es realista y no es la forma. Insisto, si tú te sientes como el relato que tú acabas de comentar y ese día que no tenías ganas de cocinar ni comer, te paraste y cocinaste y comiste, ovación de pie es pequeños pasos hasta que tú te demuestres que puedes cocinar aunque no tengas ganas, hasta que algún día empieces a ver que pues de repente hiciste algo rico que te dio un calorcito en alguna parte del pecho, es, un, es una cosa de paso a paso y es importante que eh, nosotros hemos comentado que ya muchas veces el, el tema del, 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 del amor propio, es, eh, no lo hace mejor, y, y sé que no es voluntario, pero no lo hace mejor que yo sea autopunitivo, que yo sea autodenigrante, es, en, en esta conciencia de que esto es lo que yo estoy pasando, tratar de buscar algún tipo de, de, de consuelo y empatía conmigo mismo, porque ese es el principal, el principal objetivo. Por supuesto, siempre con la ayuda de alguien será mejor, pero salir de ese hueco, lo primero es identificar que estoy en este hueco, que no es nada sencillo, que no es nada, nada, nada sencillo, ya, ya que esta persona uh, haya decidido expresar cómo se siente, y publicarlo para que otra persona que pueda estar pasando por lo mismo pueda encontrar ahí algún tipo de, insisto, de calor, de calor en alguna parte del cuerpo. Es un paso increíblemente grande. Entonces, que la expectativa no sea que yo cuando no esté deprimido voy a hacer, voy a hacer un concierto de música, no sé qué, no, no justamente esto, estos, estos pasos, el, el demostrarme que sí puedo, que sí puedo aportar valor, se dice fácil, no lo es, pero un poquito un poquito el llamado de este episodio es a cómo puedo yo empezar a darme cuenta de que estoy pasando por esto y de que sí puedo salir de ahí. Insisto, estamos hablando de, 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 de síntomas muy marcados. Hay personas que están deprimidas y no lo saben porque... Bueno, porque están en, en, en un no me importa. No tengo que estar triste, porque si no quieres trabajar, me paro y voy. Pero me. Y puedo comerme el, la, la, la cosa más sabrosa del mundo o cualquier cosa que esté en la nevera fría y me. Cuidado también con eso. No tienes que estar profundamente triste y solo para, para tener ni, síntomas ni, de depresión. Ni, ni llorando. De hecho, lo más
0: tremendo es que a veces no tienes ni energía para llorar. Entonces, no eh, te importa. Ni ganas. porque ¿Para qué? ¿No? Entonces, eh, bueno, esto definitivamente, este relato forma parte de un, de un caso avanzado de depresión. Hay estadios eh, previos que, que son igualmente generadores de muchísimo dolor y de muchísimo sufrimiento y queremos realmente empatizar con todos aquellos que están conviviendo con alguien que se encuentra en este estado porque es muy complicado y están viviéndolo porque más o menos unos o, o, o todos o algunos de estos síntomas los hemos vivido en nuestro yo, ser y, y la buena noticia de verdad yo quiero eh, cerrar este espacio eh, desde el amarillo, no desde el amarillo de la fiesta sino verdaderamente hay un renacer que es posible dentro del estado de este proceso, sencillamente hay que pasar por... Ahí. Hay que recorrer el túnel y hay compañía y apoyo para eso.
1: Muy bien, tres cositas entonces para cerrar. La primera, como siempre, si sientes que este episodio te aportó algún tipo de valor, si hay algún tipo de, de conversión en este episodio que te movilizó algo y quieres saber más o, o, o sientes que no cubrió todo lo que tú... ¿Querías que cubriera? ¿Hay algún punto que haya que discutir? ¿Alguna cosa sobre la que te gustaría particularmente? Hoy estamos hablando de casos generales porque no tenemos una especificidad. ¿Te está pasando a ti? Escríbenos en los comentarios. Podemos comenzar a generar la conversación y, y comenzar a crear pues, esa, 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 esas discusiones, esas conversaciones que no cubrimos en este episodio. Yo, si no me equivoco, Suge, y a lo mejor estoy poniendo un compromiso aquí en público, eh, Creo que este es el primero de dos episodios, ¿verdad? Nosotros queremos hacer el siguiente episodio hablando Mm. de un caso clínico eh, (risa) específico de la ciencia ficción, porque nos encanta. Conocido y
0: querido. Sí.
1: One Depresión. Entonces, nada. Como siempre, síguenos, suscríbete, comenta... Si, like, like, no quieres, like, like. si no quieres poner tus comentarios aquí en YouTube, que nos ayudaría muchísimo, pero si no te sientes como para exponerte, escríbenos por Instagram al, al directo. Eh, la, la idea es generar la conversación. La idea es poder ayudarnos mutuamente a que esto fluya. Segundo punto, eh, estamos todavía, seguimos en Proyecto Cardia. Estamos buscando personas que nos ayuden a saber de qué va justamente la conversación. Estos son nuestros temas y queremos poder generar contenido y productos más dirigidos a atender necesidades específicas y para eso nos gustaría conocer un poco qué piensas. Yo creo que puse el link en el episodio pasado en, en YouTube, si no lo está por ahí y si no está en nuestros perfiles de Instagram. Ahí puedes ir al cuestionario y puedes acceder a una sesión después de la entrevista, a una siguiente sesión de coaching, psicoterapia, es, es, asesorías eh, en cualquiera de las tres áreas que estamos discutiendo en el proyecto Cardi. Estás aquí en este momento y necesitas ayuda, necesitas, no sabes este, cómo hacer amor, amor que tener un primer approach a lo que puede ser un acompañamiento terapéutico. Bueno, participa y eh, concursa, bueno, concursa no accede sí, sí. a una accede. sesión accede a una gratuita. sesión gratuita con nosotros y ahí podemos también generar la conversación y en eso estamos
0: aquí estamos y aquí seguimos intentando entender a qué
1: eso estamos jugando bye bye
0: bye
1: pero aquí estamos jugando Aquí estamos jugando? Aquí estamos jugando? Aquí estamos jugando?